0: Gericht entscheidet, jetzt auch Dieselfahrverbote in Berlin. Große Pläne, die Deutsche Bahn soll pünktlicher werden. Und Götterdämmerung in Bayern, letzte Kabinettssitzung vor der Landtagswahl. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die kurze Auszeit für mehr Aussagen, mehr Wahrheiten und Hintergründe zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 9. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zeno. Nach Hamburg, Stuttgart und Frankfurt nun also auch Berlin. Auch in der Hauptstadt wird es Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben. Das Berliner Verwaltungsgericht hat heute entschieden, Berlin muss diese Fahrverbote verhängen, und zwar für Diesel mit der Abgasnorm 0 bis 5. Das gilt vorerst für elf Straßenabschnitte mit insgesamt 15 Kilometer Länge, darunter auch die bekannte Friedrichstraße. Die Richter haben den Senat verpflichtet, bis Ende März die entsprechenden Vorschriften zu erlassen. Am 1. April soll dann das Fahr Verbot in Kraft treten. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe spricht von einer richtigen Entscheidung und einem guten Tag. Ja, das war heute ein guter Tag für die saubere Luft in Berlin. Das Verwaltungsgericht hat ganz klar entschieden, dass Dieselfahrverbote notwendig sind, überall dort, wo man eben mit weichen Maßnahmen wie Tempo 30 nicht weiterkommt. Berlin wollte diese Fahrverbote immer verhindern und so sieht die Umweltsenatorin Regine Günther die Schuld an dem ganzen Schlamassel auch nicht bei der Stadt.
1: Wir müssen sehr klar sagen, hierfür ist die Bundesregierung und die Autoindustrie verantwortlich durch ihr
0: Nichthandeln. Man habe ja schließlich auch schon bisher viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Luftqualität zu verbessern.
1: Die prominenteste ist wohl Tempo 30, aber auch die Nachrüstung der BVG-Busse und das Umstellen auf Elektromobilität gehören dazu. Wir haben es damit geschafft, dass wir die Streckenkilometer deutlich reduziert haben, an denen die Grenzwerte überschritten sind.
0: Für uns ist Antenne Bayern Reporter Dirk Steinmetz in Berlin. Dirk, das
1: scheint den Richtern heute aber nicht gereicht zu haben. Ja genau, denn die EU-Richtlinie zu den Grenzwerten bei Stickoxiden, die gilt seit Anfang 2010, das muss man sich vorstellen, seit mehr als acht Jahren. Die Richter hier in Berlin sehen daher das Ende der Fahnenstange erreicht. Sie sagen jetzt, keine Experimente mehr. Wir haben nicht die Zeit, jetzt zum Beispiel erstmal Tempo 30 einzuführen und dann abzuwarten, ob weniger Schadstoffe in die Luft gepustet werden. Nur durch Fahrverbote können die Grenzwerte schnell eingehalten werden.
0: Die Bundesregierung will genau diese Fahrverbote ja eigentlich vermeiden, setzt auf Nachrüstungen und Dieselumtauschprämien. Inwiefern steigt nun mit den Fahrverboten der Druck auf Verkehrsminister Scheuer?
1: Ja, schon. Er muss natürlich irgendetwas tun, damit Dieselbesitzer auch mit ihren Autos da fahren können, wo sie wollen. Schon vor der Urteilsverkündung hat er aber den Ball weitergespielt Richtung Autohersteller.
2: Ich bin kein Unternehmenssprecher der deutschen oder der ausländischen Hersteller. Da muss jetzt wirklich Gas gegeben werden, um... Vertrauen ins Produkt
0: zurückzugewinnen.
1: Die Zeit drängt, denn es drohen auch in weiteren Städten Fahrverbote und auch für immer jüngere Dieselautos.
0: Ja, denn diese Stickoxide aus Dieselautos gelten
1: ja als gesundheitsschädlich. Aber wie gefährlich sind die eigentlich? Das ist ziemlich schwer zu untersuchen. Es sind einfach sehr viele verschiedene Schadstoffe in der Luft und die haben unterschiedliche Wirkung. Was man weiß, Stickstoffdioxid reizt die Atemwege. Beim Einatmen kommt es mit den Schleimhäuten der Atemwege in Kontakt und kann Entzündungen in Gang setzen in den feinsten Bestandteilen der Lunge, in den Lungenbläschen. Das behindert den Sauerstoffaustausch. Langfristig kann der Schadstoff auch zu Asthma- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Auch Bayern wehrt sich ja mit Händen
0: und Füßen gegen Dieselfahrverbote. Die Verwaltungsrichter hier allerdings drohen sogar schon mit Beugehaft für Politiker. Antenne Bayern Reporter für Landespolitik Hans Oberberger. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario? Also ich denke, dieses Risiko ist extrem
2: überschaubar. Erstens mal ist noch gar nicht klar, ob es rechtlich überhaupt ginge. Staatskanzlei-Chef Herrmann hat schon erklärt, es gebe dafür gar keine Rechtsgrundlage. Aber selbst wenn eine Beugehaft rechtlich möglich wäre, ist ja immer noch nicht klar, ob sie wirklich verhängt würde und wenn ja, gegen wen. Letztlich geht es der Justiz dabei vor allem darum, nochmal Druck zu machen in Sachen Luftreinhaltung in München.
0: Und da ist ja auch schon die Androhung von Beugehaft ein mögliches Mittel. Pünktlich wie die Bahn, das war einmal. Damit der alte Grundsatz wieder gilt, startet die Bundesregierung ein umfassendes Programm mit dem sogenannten Zukunftsbündnis Schiene aus Politik, Wirtschaft und Verbänden. Es hat heute seine Arbeit voll aufgenommen. Am frühen Nachmittag haben es Verkehrsminister Scheuer und Bahnchef Lutz vorgestellt. Kern des Ganzen ist ein sogenannter Taktfahrplan, der Deutschlandtakt. Was genau das bedeutet, erklärt Stella Plasibat aus der Antenne -Bayer Nachrichtenredaktion.
1: Das Prinzip dabei ist, dass an den wichtigen Umsteigestationen die Züge ungefähr gleichzeitig eintreffen und dann gleichzeitig auch wieder abfahren. Man muss sich also nicht beeilen, um einen Zug zu erwischen. Konkret soll auf den Hauptachsen alle 30 Minuten ein Zug fahren. Durch besser abgestimmte Anschlüsse und Streckenausbauten könnten sich auch die Reisezeiten verkürzen. Zum Beispiel würde die Fahrt von Hamburg ins oberbayerische Murnau da nur sechs Stunden dauern. Im Augenblick sind es fast acht.
0: Mindestens acht bis zwölf Millionen Stunden Reisezeit. Zeit im Jahr könnten so nach einer Studie im Auftrag des Verkehrsministeriums gespart werden, wenn also Zugverbindungen besser getaktet wären. Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßt den Vorstoß. Sprecher Andreas Barth. Als Fahrgäste haben wir ja leider oft das Problem, dass wir kein ausreichendes Angebot haben, dass es überfüllte Strecken gibt, überfüllte Züge gibt. Und wir haben die Hoffnung, dass es mit dem Deutschlandtakt deutlich besser werden kann, dass es systematisch das Angebot ausgebaut wird, dass wir uns zwar da, wo wir es brauchen. Wir erleben es immer wieder, es wird eine neue Strecke gebaut. Und dann stellt man fest, hoppla, der Knotenbahnhof, der ist ja leider schon überfüllt. Und da hoffen wir, dass es mit dem Deutschlandtakt es dazu führt, dass da ausgebaut wird, wo wir es auch brauchen. Die Verbraucherzentralen geben auch grundsätzlich grünes Licht. Einen Kritikpunkt haben sie aber, so Georg Kolbe, der Sprecher des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Das ist äh, ein langfristiges Thema, dass äh, die Einführung des Deutschlandtaktes ist jetzt nicht von heute auf morgen möglich, auch nicht innerhalb einer Legislaturperiode. Die Infrastruktur muss eben auch für den Deutschlandtakt äh, gebaut und geplant werden. Das kann dann vielleicht in 10, 15, 20 Jahren funktionieren. Aber dazu muss jetzt über einen längeren Zeitraum auch der politische Wille da sein. Und damit muss man natürlich rechtzeitig beginnen. Vor dem Hintergrund, dass jetzt gerade die Deutsche Bahn so Verspätungsprobleme hat, das muss natürlich sehr kurzfristig gelöst werden. Wenn die nicht in den Griff bekommen werden, dann ist das Projekt deutschland -Takt natürlich sehr schnell auch beendet. Die Große Koalition will mit dem Plan jedenfalls bis 2030 auch die Zahl der Bahnkunden verdoppeln und mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern. Und Verkehrsminister Scheuers Pläne gehen sogar noch weiter.
2: Wir wollen äh, die Schiene leiser machen für die Anwohner. Wir wollen Kapazitäten ausweiten durch große Infrastrukturprojekte. Und wir wollen vor allem, dass die Schiene Zukunft hat, nicht nur beim äh, Personentransport, sondern auch äh, beim Gütertransport, wir wollen das Aufkommen verdoppeln und deswegen haben wir heute einen guten Tag für einen wichtigen Verkehrsträger, den wir unterstützen wollen.
0: Klingt eigentlich alles super, oder? Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist dennoch skeptisch.
1: Wer das will, der muss heute auch sagen, nicht nur wie er es finanzieren will, sondern wie er auch durchsetzen will, dass mehr Geld in die Schiene fließt. Und eben nicht alles weiterhin für den Straßenbau ausgegeben wird, wie das die CSU-Verkehrsminister in der Vergangenheit immer gemacht haben.
0: Das Konzept wird nun mit den beteiligten Unternehmen und den Bundesländern diskutiert. Dann laufen die Planungen für den Ausbau des Schienennetzes an. Ab 2020 soll mit den Arbeiten dafür begonnen werden und bis zum Jahr 2030 der Deutschland-Takt voll umgesetzt sein. Es war ein bedeutender Tag für Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident. Heute hat er die letzte Kabinettssitzung geleitet, in dieser Wahlperiode. Denn am Sonntag werden die Karten neu gemischt. Bayern wählt den neuen Landtag. Und erstmals rechnen sich sieben Parteien berechtigte Chancen auf den Einzug aus. Das gab es tatsächlich noch nie. Und was es in Bayern seit über 50 Jahren auch noch nie gab, der CSU droht der Machtverlust. Denn eines steht wohl jetzt schon fest. Die Zeiten der absoluten Mehrheit sind vorbei. Alle Umfragen sehen derzeit schwarz für die Schwarzen. Die CSU wird sich mindestens einen Koalitionspartner suchen müssen. Und inzwischen scheint sogar eine Regierungskoalition gegen die CSU möglich, selbst ohne Beteiligung der AfD. Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP könnten, wenn die Vorhersagen eintreten, theoretisch eine Regierung bilden. Und dann wäre die stärkste Partei die Grünen, die den Ministerpräsidenten stellen könnten. Aber bevor das alles überhaupt feststeht, wird schon jetzt, über die Gründe für die schlechten Umfragewerte der CSU fleißig gestritten. Anfangs sah man die Schuld noch bei Bundeskanzlerin Merkel. Die CDU-Chefin soll mit ihrer Flüchtlingspolitik die Wähler der Bayerischen Schwesterpartei vergrault haben. Markus Söder machte dann zuletzt sogar die gesamte Berliner Politik verantwortlich, insbesondere auch seinem parteiinternen Erzfeind CSU-Chef Seehofer und dessen Performance als Bundesinnenminister. Seehofer und Söder haben nun aber nach ihren Streitereien über die wieder Geschlossenheit demonstriert bei einer Veranstaltung in Ingolstadt. Wir wollen ja alle gemeinsam was erreichen für,
2: für Bayern. Das ist ja die gemeinsame Aufgabe. Ein jeder ist doch verpflichtet, das Bestmöglichste für Bayern und für die CSU zu erreichen. Also kein und, nein, natürlich nicht. Es geht ja nur um die Frage, wie wir stärker werden
0: können. Gemeinsam ist man also stark, meint Söder. Und Seehofer geht sogar noch weiter. Ein Streit gehört eben auch einfach nur dazu.
2: Strauss sagte immer, der heute oft zitiert worden ist, Politik ist kein Schönheitswettbewerb, kein Beliebtheitswettbewerb. Politiker sind dazu da, um ihre Überzeugungen für die Menschen
0: zum Tragen zu bringen und durchzusetzen. Mit diesem Burgfrieden zwischen Seehofer und Söder soll der Supergau verhindert werden. Holte man bei der letzten Landtagswahl noch 47,7% Prozent der Stimmen, sehen einige Umfragen die CSU derzeit nur noch bei 33%. Und vor 15 Jahren noch, da holte der frühere Landesvater Edmund Stoiber sogar noch 60% der Stimmen. Fast doppelt so viel. Und das CSU-Urgestein hat auch eine ganz eigene Erklärung für den Beliebtheitsverlust seiner Partei. Laut Stoiber sind die Nicht-Bayern schuld. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, in den vergangenen Jahren hat es aufgrund des wirtschaftlichen Erfolgs eine einzigartige Wanderungsbewegung nach Bayern gegeben. Mehr als eine Million Menschen seien in den letzten zehn Jahren zu uns gekommen, so Stoiber. Und nicht jeder von ihnen könne wissen, welchen großen Anteil die CSU am Erfolg Bayerns hat, so der 77-Jährige. Aber was nun tun? Heute hat sich die CSU im Endspurt des Wahlkampfs erstmal noch Schützenhilfe aus Europa geholt. Der EU-Parlamentarier Manfred Weber war Gast in München bei dieser letzten Kabinettssitzung vor der Wahl. Und auch hier demonstrierten die CSU-Parteikollegen Söder und Weber den Schulterschluss. Wobei Weber eigentlich als parteiinterner Rivale Söders gilt, ist ja eigentlich sehr liberal und europafreundlich. Weber will ja sogar nächster EU-Kommissionspräsident werden. Im Hinblick auf die Wahl war wir heute beide vor populistischen Parteien und der Stimmung, die sie gegen Europa machen. Söder sieht vor allem junge Menschen hier in der Pflicht.
2: Wir spüren ja derzeit den Wind der Veränderung, der durch Europa weht, die Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, dass alle Demokraten, auch einer mittleren, jüngeren Generation, jetzt an der Stelle den positiven Ansatz politisch wählen, die Erfolge darstellen, die Möglichkeiten darstellen und nicht in dieser fatalistischen, negativen Diskussion kommen. Nicht alles ist perfekt, aber es ist vieles gut. Schließlich sei Europa für Bayern sehr wichtig, so Söder. Für uns ist dieses Europa deswegen so wichtig, weil wir fest daran glauben, dass das Erfolg, der Erfolg Bayerns, dass der ja auch bleiben kann, davon abhängt, was um uns herum passiert. Wir erleben ja manchmal, dass die Menschen den Eindruck haben, Erfolge in Deutschland, aber auch in Bayern sind selbstverständlich. Da wird sich nichts mehr ändern, das sei also ohne Probleme, ja. Und deswegen muss man die Leute darauf hinweisen, welche fundamentalen Veränderungen um uns herum stattfinden und dass wir allein in den Herausforderungen zwischen USA und China, zwei der wichtigsten Exportländer für Bayern, ein starkes Europa brauchen, das auch die Wege garantiert, die Wege sichert für die bayerische Wirtschaft beispielsweise. Ja, das kann nur ein starkes, geeintes Europa machen, und
0: zwar ein Europa der Demokraten und kein Europa der Populisten. Und Weber erklärte, welche Rolle Bayern in Europa spielt. Europapolitiker sagen, dass die bayerische Stimme in Brüssel
1: Gewicht hat. Der Freistaat Bayern ist kein normales Bundesland, sondern ist etwas Besonderes. Und das wird auch in Brüssel spürbar, wenn wir dort über die Themen reden, die uns gemeinsam
0: bewegen. Also offenbar eine Abkehr von den früheren Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten. Da hatte man in der CSU ja noch von geordnetem Multilateralismus gesprochen. Also quasi Bayern first, Europa second. Ein Widerspruch ist das aber alles nicht, sagt Söder.
2: Der Bayer ist sowas von weltoffen, der Franke ist sowieso. Äh, also das ist, ist ja selbstverständlich klar. Ja? Wir haben zu allen Verbindungen, was ja das Faszinierende an Bayern ist. Wir schaffen es ja auch tatsächlich alle immer wieder zusammenzubringen und allein die jetzt vergangene Wiesn jetzt vorbei ist ist ja die größte multilaterale Veranstaltung die es ähm, in Deutschland gibt mit einer gemeinsamen Scherzer, äh, sozusagen ja. Tracht, die getragen wird von allen die da sind. Ja.
0: Ja. Humor ist wohl, wenn man trotzdem lacht. Und letztendlich bleibt der CSU derzeit ja auch nicht viel anderes übrig. CSU-Frau Dorothea Beer, Digitalministerin in Berlin, gibt sich gelassen.
1: Also jetzt warten wir mal den Sonntag ab und dann haben wir am Montag früh Parteivorstandssitzung. Und jetzt muss man mal ganz ehrlicherweise sagen, ich verstehe die Umfragen auch immer gar nicht, weil wir in Bayern auch erst und zweitstimme haben, die zusammenzählen, die das Ergebnis bringen. Ich erlebe zum Beispiel in keinen einzigen Stimmkreis, in keinem einzigen Stimmkreis in Bayern einen Unmut über die Kandidaten vor Ort und ähm, Vielleicht irren sich die Demoskopen, wie sie sich bei Trump und Hillary auch geirrt haben.
0: Alle Infos zu dieser Landtagswahl, zum Beispiel wie genau die Stimmen zählen, einen Wahlomaten und die Interviews mit allen Spitzenkandidaten der Parteien, haben wir im Antenne Bayern Landtagswahl Spezial zusammengestellt. Zu finden auf Antenne.de. Und für unterwegs gibt's den Antenne Bayern Kandidatencheck ab heute auch als Podcast. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Dienstag, den 9. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnoff.